0: Welkom bij Beners Big Five van de macht van tech. En die macht wordt de laatste tijd negatiever bestempeld. De documentaire The Social Dilemma op Netflix heeft onze ogen verder geopend. Want als zelfs de techmakers van het eerste uur kritisch zijn op wat ze destijds hebben gecreëerd, dan geeft dat geen lekker gevoel. De kern sociale media zijn verslaven, duwen ons in een bubbel en zijn een gevaar voor de democratie. En de vraag nu is, wat is vanuit dit gegeven de next step? En kunnen we dat aan de techsector? zelf overlaten. Maar ook, hoe houden we, nu er steeds meer frictie is... het goede van technologie voor de wereld vast. En daarover praat ik deze week met de hoofdrolspelers. Vandaag is Constantijn van Oranje. Hij is speciaal gezant van Techlieb, mijn gast. En vanuit die rol is hij natuurlijk uh, de ambassadeur... voor onze tech- en start-up scale-up wereld. Van harte welkom. Uh, we hebben afgesproken dat uh, u het fijn vindt om te tut tutoyeren. Dus ja. ik ga bij deze uh, over uh, naar de je... Die negatieve macht die nu zo naar voren komt eh, door die documentaire, stoort dat jou?
1: Nou, kijk, kijk je, moet het gewoon, je moet het veel specifieker maken. Het gaat hier om social media. En het gaat om het businessmodellen van social media... Die, waar je niet voor betaalt en die reclame moeten opleveren. En daar zijn zeker veel problemen mee, ja. En uh, ik vind het alleen zo raar dat het altijd tech genoemd wordt. Want tech is van alles. Uh, Philips is tech, uh, ASML is tech. Uh, um, Takeaway uh, is ook tech. En, uh, dus voor mij is het een veel breder, breder begrip. En, en als het overslaat, zeg maar dat negatieve overslaat overslaat naar, naar andere, uh, andere gebieden, waar mensen gewoon voor diensten betalen... waar het mm -hmm. eigenlijk gewoon meer traditioneel gebeurt, dan, uh, ja, dan, dan stoort me dat wel. Maar over het algemeen hebben mensen het wel, is het wel duidelijk dat het hier gaat over social media.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat uh, zei ik net ook. Hè, social media zijn verslavend, duwen ons in een bubbel... en zijn een gevaar uh, voor de democratie. Uh, ik moest toch even, als we het toch even over big tech uh, hebben... moest ik uh, uh, nou, toch denken aan een interview een aantal jaar geleden. 2014 kwam ik tegen een interview in het Leids Universitair Weekblad Mare. En daar doe je de volgende uitspraak. Big Data bevindt zich nog in de incubatiefase. Het kan uitgroeien tot een monster of juist tot een messias. En wat is het geworden nu zes Heb jaar ik later? Heb dat gezegd? Ja. Okay.
1: Wow, je hebt goed je onderzoek gedaan.
0: Ja, samen met uh, de Nou,
1: redactie, ik denk... Nou, ik weet niet of je... Nog een monster, nog een messias. Ik denk dat we nu ook uh, weer big data voorbij zijn. We hebben nu natuurlijk kunstmatige intelligentie. Maar als je kijkt wat, uh, wat er nu... Alleen al in de coronacrisis is... Uh, hoe, um, hoe big data analyse en kunstmatige intelligentie... ook helpt om uh, veel sneller vaccins uh, te identificeren. En, en, uh, en, en waar het bijdrage kan leveren... echt aan het oplossen van, van problemen... waar het daarvoor gewoon niet mogelijk was. Ook omdat we de computercapaciteit niet hadden. Mm -hmm. en, uh, en de analytische vermogen mogen niet hadden, denk ik dat het over het algemeen uh, een, een positieve bijdrage heeft geleverd.
0: En als we dan toch eventjes naar die documentaire kijken, de Social Dilemma, ja. want ik neem aan dat je het ook met het gezin thuis hebt gekeken. Jullie praten ook mm. uh, veel over tegen? Ik heb
1: alleen gekeken. Alleen gekeken, ja, 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 oké. Okay. Ja, ja.
0: En wat viel je op?
1: Ja, bedoel, als je dat met je kinderen wil kijken, over het algemeen haken ze dan af.
0: Ja, ja. Ik, ik heb trouwens ook nog een plan om met de kinderen te kijken. Dat is ook nog niet gelukt. Dus, nee, dan, ik, ik denk uit. dat
1: je, als, je het, als je het de kinderen wil laten zien, dan moet je het op een andere manier doen. Want dit was wel heel erg uh, allemaal. Uh, vooral mannen die een verhaal vertellen. Dat is niet zo boeiend voor de kinderen. Dus als dat de doelgroep was geweest, dan hadden ze misschien het iets anders moeten opzetten.
0: Ja, maar toch, je hebt zelf wel gekeken. Wat viel je ja. op?
1: Ja, het verbazen me niks. Het is natuurlijk uh, uh, een, een. Ja, is de wereld waar we nu in leven. En. Um als je gratis uh, diensten krijgt, dan betaal je... dat zeggen ze ook heel duidelijk, hè, dan betaal je ervoor. Je betaalt uh, met je data en met je persoon. En wat geloof ik wel onderschat wordt... is hoe deze bedrijven je in die bubbel duwen. Mm -hmm. En uh, je dus eigenlijk door je voorkeuren... steeds meer van je voorkeuren krijgt. Dus dat je veel minder uh, ja, andere soortige informatie krijgt. Dus die link die wordt gelegd met het gevaar voor de democratie... en, en polarisatie en dergelijke, ja, die is wel die is wel heel reëel. En, en daar, ja, dat is ook best wel zorgelijk, ja.
0: Ja, want, want uh, geef eens aan wat je, wat je dan ziet... en waar je je ook zelf zorgen over maakt.
1: Nou ja... Ik zelf ben, uh, ben me erg bewust dat je uh, ook altijd naar andere standpunten moest luisteren. En, uh, maar het gekke is, je, je denkt dat je van heel veel bronnen... Uh, op, als je op internet mm -hmm. je, je, je hoofdinformatievoorziening is... dan denk je dat je van heel veel bronnen informatie krijgt. Maar als blijkt dat achter een algoritme is... die jou eigenlijk op je voorkeuren bedient... dan blijkt dat... Uh, dat dat die bronnen helemaal niet zo divers zijn. En, en nu kies je het niet meer. Vroeger kon je kiezen: en ik neem de, en de Volkskrant en ik neem de Telegraaf en misschien nog, uh, nou ja, en, ja. En nog wat andere bronnen. Dan wist je ongeveer wel waar het nieuws vandaan kwam. Uh, en dat weet je niet meer. Dus je denkt misschien dat je heel breed belezen bent. Ondertussen mm -hmm. uh, blijf je toch, word je toch langzaam in je bubbel geperst.
0: En dan uh, zit ik even, want ik weet dat jullie ook met uh, jullie drie tieners... He, jullie ja. praten <coughs> ook over uh, tech en over social media. We hebben ooit samen een mooie televisieportret ja. kunnen maken voor RTL. En daar kwam dat ook uh, aan de orde. Hoe praat je dan? He, ze hebben het niet gekeken uh, met jou... maar praat je daar dan wel over met de kinderen?
1: Ja, uh, wel. Maar het gaat ook meer over hoeveel schermtijd heb je. En, en, en bij de ene is het weer veel meer gaming. Dat is een heel, ander, heel andere uitdaging. De volgende is het uh, meer social media. En weer een ander is het, uh, is het vooral uh, filmpjes. Dus je kan ook, uh, en dat, dat wordt hier helemaal niet in genoemd. Netflix is zelfs degene die deze serie heeft gemaakt. Maar de verslaving aan Netflix die is natuurlijk ook Zo gigantisch ding, groot. Ja. En dat ja. lijkt weer veel meer op de oude televisieverslaving. Dat toen ik een kind was, dat ze zeiden... Van kinderen zitten veel te veel achter dat scherm. En ze, zitten, ze zijn te weinig aan het sporten. Nou, en dat is een hele herkenbare, hele herkenbare probleem voor ouders. Ja. En nu is het dan, ja, ze worden die schermen voor andere dingen gebruikt. Maar en en, en
0: begrenzen jullie dat dan?
1: Nou Ja, tot op zekere hoogte. Uh, maar ja, als je via diezelfde schermen ook je school moet doen... en het is ook je magister, je, weet je, je hebt dus en je huiswerk. En zeker nu uh, in corona, waar er heel veel meer... ook digitaal onderwijs wordt gegeven. Het zijn allemaal dezelfde schermen. Dus je kan, je kan niet een, een, een laptop of een telefoon wegnemen... want dan neem je ook weer een toegang tot informatie die nodig is voor school. Dus het wordt wel een stuk moeilijker. Het is
0: moeilijker. Ja. Um, uh, toch, heel veel wijsheid zit vaak in de mensen zelf. Dus toch maar eventjes terug weer naar dat interview van een aantal jaar geleden. En daarin zeg je, technologie neemt mensen veel uit handen... en daardoor wordt ons weerstandsvermogen en de flexibiliteit aangetast... om met onbekende situaties om te gaan. De mens als eenheidsworst die slechts wordt bediend... en zonder mobieltje echt helemaal onthand is. En juist dat onbekende daagt ons uit. Want dan verzinnen we plots allerlei oplossingen. Ja. Ja. Dit is toch uh, uh, ook het echte menselijke dilemma wat erin zit.
1: Ja, en dat, dat, en dat vind ik ook wel weer wel interessant... in het social dilemma, in die film, is dat je... De hele tijd wordt getrokken door je telefoon. Dus het is niet meer dat je telefoon. dat je zelf bepaalt wanneer die telefoon. wat doet. Nee, maar doordat hij zoomt. of dat hij piept. en dat ja. hij. Uh, continu jou een, een dopamine shot geeft. Van je bent bang dat je. wat mist. ik ga dat ding oppakken. En dat, dat, uh, dat heb ik toen. ik weet niet. in dat interview. ik denk. 2014. 2014. Zei, ja, ja. Dat. dat uh, had ik dat misschien nog minder uh, voor ogen. Maar het is wel zo. Toen was het meer. Zeg maar, het internet. Hè? En je hebt. Uh, en een. een search engine. Je hoeft niks zelf meer te weten. Je kan altijd binnen een paar seconden kan je aan informatie komen. En uh, het feit dat je dingen weet, dat je een referentiekader hebt... Dat, dat geeft je ook de, de ruimte om dingen in te schatten. Uh, als je alles continu moet opzoeken... en je het niet zeg maar, als referentiekader ook bij je draagt... betekent dat dat je veel kwetsbaarder bent. Ik denk dat dat was toen meer het ja. issue.
0: En, en zie je dat dan nog steeds zo? Of denk je dat het uh, veranderd is?
1: Nou, ik denk dat ik denk dat, dat uh, versterkt is nog. Want uh, uh, als ik zie, de, nou, de generatie van mijn kinderen die delen alles... Dus uh, in plaats van te verwerken, wordt alles meteen gedeeld. Uh, mm -hmm. Emoties worden gedeeld. Uh, zorgen worden gedeeld. Blijdschap wordt gedeeld. Eindeloos geher, ge ge uh, ja. Nou ja, ik zou zeggen geretweet, maar zij gebruiken geen Twitter. Ze gebruiken dan Instagram of uh, Snapchat. Snapchat. TikTok, ja. ja. En, uh, en dat is een andere manier van met emoties en gedachten omgaan. Dus dan moet je een keuze maken. In plaats van dat je gewoon kiest. Of even overweegt. Nee, dan wordt er wordt aan vrienden gevraagd. van god Moet ik dit jasje aantrekken? Moet ik dat jasje aantrekken? Ja. Wat vinden jullie ervan? Nou, dan krijg je meteen binnen, binnen een paar seconden krijg je feedback van 30, 40 mensen. Over welk jasje je moet aantrekken. Nou, dat, dat was... Dat dat, dat, dat was
0: Nee, nee, nee. <laughs> en, een, nou ja, en gelukkig ook, want we weten ook dat, dat uh, uh, kinderen, tieners, uh, met name ook meisjes, uh, soms daar heel onzeker van worden, van het liken en onliken. Ja. Dat zie je natuurlijk ook ja. wel in die documentaire. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Want dat is toch wel, hè, dat, dat heeft, vind ik wel, die documentaire wel blootgelegd. Ik ben met je eens, het is maar één aspect van de tech. Dus we moeten dat niet allemaal door elkaar halen. We gaan straks ja. ook over die andere aspecten. Maar hoe moeten we daar nou mee omgaan? Waar ligt de oplossing nou?
1: Nou, ik ben, daar ben ik geen, ook geen expert. Nee. Zijn we allemaal denk ik ervaringsexperts En gek genoeg uh, zijn kinderen zelf ook niet uh, zeg maar, volledig gemanipuleerde uh, beschermingsloze wezens. Ze zijn uiteindelijk ook best slim. En die hebben ook door hoe je, uh, hoe je daarmee uh, mee omgaat. Dus je ziet dat daar ook een soort van etiketten zich ontwikkelen. En, uh, en dat ze elkaar ook ondersteunen. Het gaat niet alleen maar over uh, jezelf verheerlijke, um, Er wordt ook wel op een aardige manier tegengas gegeven. Mensen worden ondersteund. Dus het is wat subtieler. Um, en, en wij, ja, als je als ouder probeer je een beetje misschien over de schouder mee te kijken. Maar het, uiteindelijk um, zie je dat de, in de meeste gevallen kinderen gewoon heel normaal met elkaar omgaan. En het is misschien niet zoals wij het deden. En het is misschien ja. wat excessief met alle, met alle uh, likes en zo. Maar um, ja. Uh, de meesten gaan er best gewoon normaal mee En in mee onze om.
0: tijd hadden we ook natuurlijk weer dingen. Dus we moeten het ook niet ja, overdrijven. Ze maken,
1: ze maken <laughs> mooie filmpjes, ze delen leuke dingen. en Dus prima eigenlijk. Er ja. zit ook heel veel leuks bij. The
0: Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van Tech. Morgen spreken we met Victor Knaap van het Digitale Bureau Media Monks. En vandaag is Constantijn van Oranje mijn gast. We haalden het al eventjes aan: de polarisatie, ook de mogelijke tweedeling, die uh, ook wel door Tech uh, kan ontstaan. Dat zagen we natuurlijk ook terug in de social dilemma. Die algoritmes die ervoor zorgen, en dat gaf jij net ook al aan, dat we in onze eigen bubbel belanden. Dat we niet met andersdenkenden uh, in contact komen. In 2017. Uh, bij de uitreiking van de Prins Klaus-prijs... riep je als op tot uh, verbroedering en uh, tot elkaar meer zien en in dialoog met elkaar gaan om, om dit uh, probleem ook weer te overbruggen. Wat is ontstaan uh, door tech?
1: Nou ja, je zegt uh, tweedeling. Ik denk dat het meerdeling is. Ik denk dat iedereen in zijn eigen bubbel zit en ook in verschillende personen. Als jij je hebt misschien je wetenschappelijke bubbel of je hebt je media bubbel of je hebt je, uh, je professionele bubbel, je je, je hobby bubbel. En, uh, en daarin raken we of mogelijk geïsoleerd. En dus af en toe moet je ook over die, uh, die schuttingen van die schermen heen kijken... en gewoon met elkaar in contact treden. En ik denk ook, uh, en dat is wel heel leuk... Nou, ik, het is grappig dat je het Prins klaus erbij haalt. Dat is altijd een, een kijkje op een volledig andere wereld... die. Uh, die van uh, waar we normaal gesproken niet veel mee te maken, we hebben gewoon cultuur hoe die beleefd wordt in Afrika, en dat gaat over traditionele cultuur, maar ook hele, uh, hele, hele moderne cultuuruitingen uitingen in, in dans en in muziek en, en ja, die mensen hebben, een, uh, hebben toch ook een ander perspectief dan wij, we hebben het een heel westers beeld en uh, als wij denken dat, uh, dat we zo gepolariseerd zijn en zo dan zeggen zij, nou ja, is vergelijk met wat wij hier hebben meegemaakt, valt allemaal wel mee en ja. dus, dus dat, dat, dat nodigt je al iedere keer uit om met een ander perspectief te kijken naar, uh, naar diezelfde werkelijkheid. En ik vind dat een verrijking.
0: Ja, en, en wat moeten we dan vanuit die verrijking leren als we kijken in de tijd waarin we nu leven en hoe we in Zeg toch tot een uh, multideling. Want dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Niet een tweedeling, want daar heeft iedereen het heel vaak over. Een multideling, dat, dat lijkt me ook wel heel gefragmenteerd worden dan.
1: Ja, maar kijk, uh, technologie heeft ook heel erg gedemocratiseerd. Je kan nu vanuit de hele wereld kan je een bedrijf starten. Je kan uit, vanuit de hele wereld kan je een mening beïnvloeden of kan je een actiegroep opzetten en, en andere mensen bereiken. En je, je gemeenschap is niet meer aan landsgrenzen of aan regio's gebonden. Je kan eigenlijk over, je kan ja. een wereldgemeenschap. Dus het heeft die kansen ook. Dus, um, en het, het is dus belangrijk dat je continu zelf... Um, op, op, echt op zoek gaat ja. naar, uh, naar, die, naar die andere mening. En naar um, uh, ja, jezelf een beetje uitdagen. Dus iedere keer dat je denkt van, dat je het allemaal zeker weet... nou dan is het goed om eens met uh -huh. iemand te praten die uh, wat andere beeld heeft. Daarom ben ik altijd een enorme voorstand voor, voorstander van diversiteit. En diversiteit over, op allerlei verschillende vlakken. Omdat je daarmee continu weer je eigen... Eigen vooringenomenheden, zeg maar, uh, weerspiegeld ziet.
0: Ja, en daar uh, maak je ook een, een heel treffend uh, punt. Want er is nu in de Verenigde Staten deze week een documentaire ge gelanceerd, code Bias. Yep. Uh, door een uh, zwarte Amerikaanse uh, onderzoeker. Uh, die eigenlijk erachter is gekomen dat uh, de technologie uh, haar op sommige punten als yep. zwarte vrouw niet. Uh, herkent. Ja. En, en, en dat is natuurlijk even los van, van de bubbels waar we in terechtkomen. Dat is natuurlijk ook wel, want we gaan straks zeker over die kracht ook van tech praten, maar dat is wel een probleem.
1: Nou, dat is zeker een probleem. En uh, een je, je, bias is een bekend probleem. En daarom moet je ook als je een uh, uh, moet je ook zorgen dat je uh, als jij uh, uh, algoritmes schrijft en zo, dat je die, dat die teams uh, van een diverse achtergrond zijn. Want zeker als je klantengroep natuurlijk ook divers is. Want anders dan, dan sluipen we er altijd vooringenomenheden in. Zo zijn we nou eenmaal geprogrammeerd als mensen. Uh, wat ons bekend is, dat is mm -hmm. de wereld waarin we zitten. En, en dat vertalen we dan naar nou ja, de voorkeur. Die we aan zo'n zo programma meegeven. En in die voorkeuren kunnen dus uh, echt wel problematische keuzes gemaakt worden. die uh, ten koste gaan van een bepaalde groep. Het kan of zijn vrouwen, omdat het alleen door mannen gemaakt wordt. of omdat uh, mensen van kleur uh, niet erkend worden. Alleen, alleen al, hè, dat was er eentje over gewoon bij gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Ja. Of uh, er zijn vrij bekende gevallen. Uh, waarbij de, de, het algoritme gewoon ja, alleen maar uitgaat van, ja. van, van witte gezichten. en daarmee niet, uh, niet een onderscheid kan maken. en, en dus ook niet goed functioneren. En dan denk je, ja, hoe, kan dat, ja. hoe kan dat toch gebeuren? En blijkbaar zitten we zo in elkaar. We denken gewoon vanuit ja. onze eigen wereld. En, en daarom is het belangrijk dat je die wereld... iedere keer een beetje uh, ja, uh, opengooit. En, uh, ja. En dat je dus meer perspectieven toelaat. Ja, ik
0: heb het zelf. Uh, ik, ik heb het gisteren ook al eventjes genoemd. Maar nog even kort. Uh, bij, een, bij een groot bedrijf uh, hier in Nederland. Waar ik dus niet door de tourniquet uh, kwam. Omdat ja, die ja, mijn goed, grote haar ja. niet herkende. Want dat zag <laughs> ik aan voor twee personen. Ja, dan, en iedereen ging dus vloeiend door die tourniquet heen. En ik, werd, ik ging erin en dan ging zo een beetje draaien en dan, dan spuugt hij er weer uit. En dan kwamen allemaal mensen op een gegeven moment bij. En uiteindelijk de specialist die zei: ja, dit is het probleem. Dus, heb ja,
1: je, ik, wat heb je toen een badmuts op gedaan? Ja, ik dacht
0: nou ja, uiteindelijk ben ik er doorheen gekomen. Maar het, het geeft wel de ernst aan. Ja. Ook, uh, en dan vraag ik me wel af: heeft de techsector dat nou uh, voldoende dat besef? En komt er ook al voldoende verandering vanuit die wereld?
1: Dat, dat, dat laatste weet ik niet. Het besef is er zeker. En, en het is natuurlijk niet alleen tech. Hè. Het is de, als je kijkt naar het testen van veiligheid in auto's, bijvoorbeeld. Uh, het gaat in de medische sector. Dat blijkt dat, dat medicatie niet getest is op vrouwen. Ja. Um, en. Uh, en waardoor vrouwen echt een significant uh, hoger risico lopen, bij bijvoorbeeld bepaalde hart- en vaatziektes, uh, uh, omdat de medicatie niet goed, niet goed aansluit. Nou, dat, dat soort dingen zijn echt zorgelijk. Want dan is in die zin tech misschien nog wat minder. Uh, maar ja, als je nu ziet hoe belangrijk algoritmen worden en kunstmatige intelligentie, Precies. en als daar die vooringenomenheden ingebakken zitten, ja, is dat natuurlijk heel problematisch. Ja. Maar het is wel erkend. En ik geloof, als je kijkt, ook de Europese Commissie werkt ook aan, uh, mm -hmm. aan, aan regelgeving op het gebied van van kunstmatige intelligentie. En, uh, en het is ook een bekend fenomeen binnen de developerwereld. Uh, maar hoe je dat dan organiseert, ja, dat is een andere. Ja. En, uh, en dat betekent dus ook dat, dat in die, die tech, uh, grote techbedrijven... dat diversiteit gewoon een, een, echt een cruciaal punt wordt. Ja, want dat is
0: het punt waardoor ook die andere perspectieven ontstaan... en kan je ja, het ook oplossen. Ja, ja. ja, dus het is
1: niet alleen een HR-dingetje. HR het is gewoon echt heel serieus hoe je als bedrijf manifesteert... en, en hoe je je klanten bedient.
0: Ja, over die uh, multideling of, of uh, tweedeling of hoe je het ook wil... wat, wat je ook hoort is dat je toch uh, met het, het steeds belangrijker worden... van de technologie uh, op allerlei vlakken, dus niet alleen social media... dat je ook een uh, tweedeling krijgt tussen de haves en not. Um, hoe kijk je daarnaar? Doen we daar voldoende aan... om iedereen uh, goed mee te krijgen? Ik zag bijvoorbeeld een verschrikkelijk verhaal in Amerika... waar heel veel mensen geen goede wifi hebben... en dat je dus yep. dan met je kind voor online onderwijs... mensen twintig minuten gingen rijden om naar een ja. goed wifi-punt te komen... En dan in de auto gingen werken. Ja. Die auto hadden ze dan wel, maar oké. Okay. <laughs> ja. uh, hoe, hoe doen we dat in Nederland?
1: Ja, ik denk, dat, ja, dat, is ook echt, dat is echt wel een, een groot punt. En technologie is niet, uh, maakt dat onderscheid niet... maar het versterkt bepaalde trends. Net zoals die, ik zei, multideling. Dat is maar net wie daar gebruik van maakt. Als je wil polariseren uit, vanuit twee hoeken, dan kan je het ook... Twee delen inderdaad. En dat is maar hoe de technologie gebruikt wordt. En in dit geval, uh, zeker als het gaat om hardware... en het gaat om uh, wifi-connectie, dergelijke... waar er een kostenplaatje is... Uh, is er het risico dat hoe meer je dit soort technologie nodig hebt... Uh, en hoe duurder dat wordt... hoe groter het, ja, het onderscheid wordt tussen degenen... die wel de snellere telefoons hebben... en wel de snellere computers en wel de snellere wifi... en degenen die dat niet hebben. En als je natuurlijk al je onderwijs digitaal hebt... je hebt je zorg digitaal... Ja, dan zijn dat echt wel dingen waar... Je, waar, waar uh, ja, waar, het, waar het risico bestaat dat die tweedeling groter wordt.
0: Ja. Laten we daar dan ja, straks verder absoluut. over praten. Want dan praat ik verder met prins Constantijn over de macht van Tech, maar liever nog ook de kracht van Tech. Want Tech kan maatschappelijk ook heel veel voor ons betekenen in positieve zin. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Morgen spreek ik met Victor Knaap van het digitale bureau MediaMonks. En vandaag is Constantijn van Oranje mijn gast. En voor de mensen die misschien net inschakelen... we hebben afgesproken om uh, te tutoyeren. En we kennen elkaar ook persoonlijk. Dus vandaar ook dat we dat op deze manier uh, zo doen. We hadden het voor de break al eventjes over die multiday maar ook die tweedeling, die kloof tussen de have's en de have's not. als het gaat om uh, de technologische ja, revolutie bijbenen. Hoe, hoe, uh, hoe zouden we dat nou goed kunnen doen, richting de toekomst... dat we al die mensen gaan meekrijgen?
1: Nou, ik denk dat um, het sowieso in de opleiding heel belangrijk is. Um, het is niet alleen mensen die nieuw de arbeidsmarkt opkomen, juist de juiste skills hebben om hierin mee te gaan. Maar ook heel veel mensen die door de grote transities die we nu zien... en dat is niet alleen maar digitaal, maar digitaal is ook een belangrijke... Um, die toch andere, die andere vaardigheden nodig hebben. En uh, je ziet dat heel veel mensen aan de ene kant hun baan verliezen... maar dat er heel veel vacatures openstaan. Dus die transitie, de reskilling, zoals we dat dan noemen... en uh, ook het ondersteunen van de, van de, de, de organisaties die die, die trainingen aanbieden... om mensen te, uh, nieuwe vaardigheden te geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Dus, dus zorgen dat ze de vaardigheden hebben. Want uh, ik zei net, de, de scale en start-ups, die doen het natuurlijk goed. Dat is een goed uh, klimaat ja. en dat kan misschien altijd nog beter. Kunnen we het straks nog even over hebben. Maar die traditioneel opererende bedrijven, die beginnen denk ik wel een beetje een probleem te krijgen. Zeker nu corona nog meer een boost geeft aan dat uh, digitale.
1: Ja, ik denk dat wat, we, wat je ziet, en dat speelt ook al lang... Uh, dat er een heel aantal grote transities gaande zijn. Dus mm -hmm. je hebt de energietransitie, maar je hebt ook een transitie... op het gebied van voedsel. Je hebt een transitie nu op het gebied van hele mondiale uh, supply chains. Uh, en natuurlijk digitalisering door corona heel erg duidelijk geworden. Dat allerlei processen nu digitaal moeten. En uh, dus je ziet dat de, en ook dat, de, dat de techbedrijven enorm gegroeid zijn... in deze fase, omdat zij toch beter geëquipeerd zijn voor deze tijd. En, en dat is inderdaad voor, voor heel veel bedrijven... Is dat, uh, levert dat de vraag op van hoe, hoe gaan we ons organiseren... Uh, als deze trends zich allemaal nu versneld doorzetten. En dat betekent dat je ja, dat je, je, je businessprocessen moet omgooien... dat je misschien andere skillsets nodig hebt. En, uh, en dat, is een, uh, dat is natuurlijk een hele grote uitdaging.
0: Ja, en maak je je daar dan zorgen over?
1: Nou, nee, maar ik, maak me er, ik maak me er geen zorgen. Ik moet me focussen op uh, de start- en scale-ups. En die zitten over het algemeen meer op die trends. Omdat ze, uh, ze proberen natuurlijk iets, iets veel beters te doen dan wat er al is. Je hebt natuurlijk als start-up of scale-up heb je eigenlijk geen kans om te concurreren tegen grote bestaande bedrijven. Binnen als je precies hetzelfde zou doen wat zij doen. Want ze hebben alles al geoptimaliseerd en hebben alle contacten al en klanten en zo. Dus je moet iets nieuws doen of je moet je moet inzetten op een, op een trend die je ziet ontwikkelen... waar die, waar die grote bedrijven nog niet op zitten. Dus uh, over het algemeen zijn uh, Start Scale-ups... iets beter voor voorgestudeerd ja, in de nieuwe ja. wereld dan, dan deze bedrijven. Dus ik, uh, ik maak me dus nee, vanuit ik maak uiteen, me geen zorgen. Maak je vanuit je geen zorgen vanuit maar ik, ik alleen, weet dat, ik.
0: Je, dat je natuurlijk ook wel heel maatschappelijk bewogen bent... en ook gewoon naar heel Nederland kijkt en naar, naar, naar al die bedrijven. Dus wat zou je advies zijn uh, voor traditionele bedrijven... die daar nu gewoon mee worstelen?
1: Ja, erken het ten eerste. En dat ten tweede uh, omarm het. En, uh, en zorg ook dat je je openstelt voor, voor alle partijen... dus ook start- en scale-ups... die misschien wel oplossingen hebben en gaan ermee samenwerken. En maar dat betekent dus een vrij significante cultuurverandering... binnen bedrijven. Dat ze van vaak gesloten structuren naar open structuren moeten. Uh, dat uh, nou, je bijvoorbeeld uh, ook een ander ding is... is arbeid medewerkersparticipatie laat, laat medewerkers meeparticiperen... In, in het succes van je bedrijf. Er zijn allerlei dingen... Die kunnen veranderen, maar ja, dat moeten die. Ik, bedoel, ik neem aan dat die bedrijven allemaal goede managers hebben en, en goede medewerkers. Dus, en als ze het maar bewust zijn dat dit een grote uitdaging is, dat, is, dat zij ja,
0: de transitie doen.
1: wel gewoon gaan inzetten. Ja. ja. En als je het niet. Uh, het is een beetje de vraag van hoe urgent wil je het laten worden? En, uh, want dit is natuurlijk, speelt natuurlijk al veel langer. Mm -hmm. En covid is nu tussendoor gekomen, heeft alles op scherp gezet. Uh, maar er waren natuurlijk al bedrijven die hier wel heel erg op inzetten... op die veranderingen. En anderen die eigenlijk uh, een beetje de kop in het zand staken. Nou, die moeten nu uh, misschien wat versneld uh, het pootje bijtrekken.
0: Ja, want het gaat, de wereld gaat nooit meer terug naar hoe het vroeger was. Dit wordt alleen maar verder versneld richting de toekomst. Want ja. misschien is het ook mooi, hè? we hebben de negatieve aspecten... ook wel uh, voldoende nu uh, belicht. Wat zie jij als de kracht van Tech en wat komt er allemaal nog op ons af? Waar, waar al die bedrijven dus en ook de hele samenleving in mee moet?
1: Nou, ik denk dat je kan zeggen dat, um, dat technologie is niet meer weg te denken. En als jij als nu een bedrijf zou starten, dan begin je niet een, uh, een traditioneel bedrijf. Maar dan ga je, je beginnen een techbedrijf. Dus wat je ook doet, in welke sector je ook bent, je zal een online presence moeten hebben. Je zal. Um, uh, ook, ook op een veel directere manier aangesloten moeten zijn bij je klanten. Er zijn allerlei dingen die je moet doen. Je moet kijken van wat is een, hoe kan ik een schaalbaar model bouwen... en uh, hoe kan ik uh, internationaal actief zijn. Nou, je hebt allemaal, allemaal overwegingen die eigenlijk heel normaal zijn in de start-up scenes. Ik denk eigenlijk dat je het niet meer moet hebben over start-up... en scale-ups als een specifieke sector. Maar dat is eigenlijk de nieuwe manier van hoe je een bedrijf bouwt en runt. Dus uh, bedrijven, traditionele bedrijven zullen veel meer kijken... naar wat zijn dan die businessmodellen uh, waar we naar moeten... Om naar moeten transformeren. Uh, wat zijn ook de, de, de business-praktijken? Die, mm -hmm. Dat zie je dat die bedrijven, wat ze dan noemen, veel meer agile zijn en flexibel, omdat ze veel uh, sneller kunnen inspelen op de behoeftes van hun, uh, van hun klanten. Nou, dat, als jouw concurrent dat doet, omdat het een geboren techbedrijf is, zal je als bestaand bedrijf zal je ook moeten kijken hoe je jezelf verandert uh, op die manier. En, uh, dus ik denk dat. Ook, ook dat we eigenlijk gewoon op een andere manier naar de economie moeten kijken. En naar ja. hoe we bedrijven vormen en hoe we bedrijven runnen. En dat dat de boventoon gaat voeren in de komende. In dus de komende dat je eigenlijk jaar.
0: geen. Dat je eigenlijk niet meer wat we steeds doen, de techwereld of de techsector. Dat is het eigenlijk ja, alles is niet meer. Tech. Alles is tech. En, en als je dat niet voor elkaar hebt. Ja, eerst was het, het
1: um, uh, software, eats everything. Nou, nu het is het allemaal ja. tech. Je hebt overal. Heb je data voor nodig. Je zal in, in heel veel dingen. Zal je kunstmatige intelligentie terugzien. Um, in supply chains, als het allemaal waar het nog met papier en, uh, en faxen gaat, zul je zien dat, dat je het daar niet mee gaat redden. Nee. Dus um, En die systemen raken allemaal beter geïntegreerd. En uh, het is een vraag van, uh, ga je daar in mee? Uh, en als je niet in meegaat, ja, dan, dan, dan ben je er over een paar jaar niet meer.
0: Ja, we worden wel uh, intussen steeds meer in die wereld gedrukt. Hè? En sommige mensen worstelen daar ook best wel mee, met al die uh, Zoom-vergaderingen die we nu moeten doen. Dan zie je opeens ja. Nou ja, dat het toch wel heel veel kan uh, online. Maar mensen worstelen daar ook mee als het gaat over de sociale interactie. Ja. Uh, hoe worstel je daar zelf mee? Of worstel je er totaal niet mee? Dat kan nou, ik vind
1: ook. dat de vergaderingen zijn over het algemeen efficiënter zijn. Uh, soms is het te efficiënt. Omdat je echt back to back. Uh, soms tien uh, zoom calls op een dag hebt. Uh, en uh, te weinig ruimte om even wat rust te hebben. Bovendien serendipiteit is er niet meer. Je komt niet even iemand tegen. Je kan niet even. Als je ziet dat iemand misschien het moeilijk heeft. Uh, ga je niet even een zoom call opzetten. Uh, voor, voor vijf minuten. Wat je vroeger na de vergadering ja. even deed. Of bij het koffiezetapparaat. Wij hebben wel gezegd. Bij, ook bij TechLeap, van we moeten ophouden de hele tijd te zuchten en te klagen over dat het zo is. Het is nu even zo. Laten we proberen om van uh, het thuiswerken ja, daar het maximale van te maken. Ja. En er iets goeds van te maken. En vooral te kijken hoe we het in ons voordeel kunnen omzetten. En uh, we hebben nu we hebben één keer een uh, sessie gehad in virtual reality. Dat was ja. heel uh, boeiend. Um, omdat je dan, en dan sta je met elkaar te praten. En dan zit ik in een sociale soort van omgeving. Dan, en dan neig je dat je misschien net iets te dicht tegen elkaar komt te staan. dan voel je echt van oké, okay, nu ben ik in een persoonlijke ruimte. Oh, ja. En dus dan denk je, oh sorry, ik stap even terug. Terwijl het ja. natuurlijk gewoon puur virtueel is. En, uh, en we had twee weken geleden hadden uh, uh, in, uh, in Groningen... Nou, in Groningen, Het was een virtuele uh, ruimte. Dus de, uh, Jij zat in Groningen, gro
0: Groningen, of niet? Nee, nee de, de,
1: de organisatie in Groningen. Okay. Dat is de, de, de Momentum, uh, de Odyssey Momentum Hackathon. En vroeger was die volledig uh, uh, analoog. Zeg maar. Iedereen bij elkaar in de, in de suikerfabriek in Groningen. En nu was het een volledige virtuele ruimte... waarin 2000 mensen vanuit de hele wereld gingen samenwerken. Dat hebben ze binnen binnen vier, vijf maanden hebben ze het gebouwd helemaal. Ja. En met allerlei functionaliteiten. En, en als je daar een tijdje in zit... Ja, dan, dan vergeet je een beetje dat je in een virtuele ruimte zit. Dan ga je gewoon met elkaar samenwerken. Dan ga je dingen delen. En, uh, en, en daar werkt het gewoon. Dus, dus je uh, ziet
0: van iedereen een soort virtuele bureautjes... waar iedereen aan zit.
1: Dan... Je, je ziet mensen vliegen, je kan mensen opzoeken. Vliegen, die, ja, ja vliegen, je vliegt door die ruimte. Ja. En dan kan je een, 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 iemand een high five geven. Of zeggen, van kunnen we even een tafeltje pakken? En dan pak je elkaar. En dan zie je elkaar zo'n beetje zoals in een Zoom call... Gewoon met uh, een met gewone video. Maar je kan dus samenwerken in die ruimte... Dus dat was wel weer even een, een blik in hoe het misschien zich ontwikkelt... als we nog heel lang covid hebben. Ja. Ik hoop het niet. Ik hoop dat we ook gewoon weer uh, heel veel ja, fysieke ontmoetingen hebben. En, uh, dat is ja, want dat ook, vraag
0: dan. ik me dus af. Van gaan we dan weer terug naar die fysieke... want je ziet dat er nu zoveel dingen ontwikkeld worden. En ik zag uh, uh, nou ja, ook dat interview met, uh, met uh, Obama en, uh, en uh, Oprah... waar ze dus allebei in een ander deel van ja. Amerika zitten. En het lijkt net of ze in één ruimte zitten met, ja. met een key. En je ja. hoort dingen over hologrammen. Ja, dat ik denk van, gaan we, gaan we echt nog wel terug naar dat fysiek? Of gaan we steeds meer door in dat virtuele? Nee, wat ik, denk ik, je krijgt
1: steeds meer keuzes. dus mm -hmm. uh, Waar fysiek werkt. Uh, fysiek had ook heel veel nadelen. Je zat in een auto misschien ergens naartoe. Het kostte veel reistijd. Uh, um, Slecht voor dus, het milieu. Ja, je ging voor allerlei dingen ging in een vliegtuig zitten om elkaar te ontmoeten. Nou, als je dat niet meer hoeft te doen, dan is dat een voordeel. Dus ik denk wat, wat belangrijk is, dat je nu kan kiezen van... wanneer moeten we nou echt bij elkaar zitten? En wanneer is dat belangrijk? Nou, en dan kies je dat. Ja. En, um, het moet alleen niet alleen een efficiëntieafweging worden. Het moet ook gewoon een inhoudelijke afweging zijn. Van, uh, ja, en je merkt dat dat sociale ook heel belangrijk is in de organisatie. In de manier hoe je met elkaar werkt. De cultuur, dat je die deelt. En dat is allemaal wat, wat, wat moeilijker in een tweedimensionaal vlak van een, uh, van een scherm.
0: Ja, precies. En, maar het is wel leuk om te zien dat je dus toch, dat je dus toch meegezogen wordt... in, in, in uh, wat je laatst hebt gedaan. Dat je dan eigenlijk ja, en, niet meer en, door ja, hebt. En,
1: en, dat zijn, uh, en, en ik vind het ook wel mooi dat je nu allerlei dingen die we al lang komen. Maar niet gebeurde Dus dat je zorg op afstand, eh, diagnostiek op afstand, dat je ook. Eh, je hebt allerlei mensen, of kinderen, heel veel kinderen en thuiszitters die krijgen geen goed onderwijs. En nu zie je dat we allemaal thuiszitters waren. Ja. En opeens zie je dat er dus uh, mogelijkheden zijn om mensen gewoon, gewoon goed onderwijs te geven op afstand. Ook al en we, we zijn dan nog maar niet. Daar goed,
0: zijn ook weer aandachtspunten. Absoluut he, want...
1: aandachtspunten. Maar, maar, en dat is omdat we daarin gegooid. Het zijn gewoon in het diepe gegooid. En nu moeten we juist werken aan hoe we dat kunnen verbeteren. En, uh, en daar zie ik heel veel potentieel.
0: Mooi. Ja, veel plezier. DNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van tech. Mijn gast is Constantijn van Oranje. En hij is natuurlijk de ambassadeur als het gaat uh, om de tech. Maar we hebben net ook al uh, geleerd. We moeten eigenlijk stoppen met het spreken over de techsector... en de techwereld, want eigenlijk is alles intussen tech... en uh, corona heeft die extra push nog een keer gegeven... omdat we allemaal in die digitale wereld worden gedrukt. Maar om dan toch even nog naar die Nederlandse techsector te kijken... ik haal ja. hem toch maar weer even aan, en de economische waarde. Um, wordt dat nou um, uh, voldoende onderkend in Nederland? Wat die waarde is en wordt er voldoende gedaan... als het gaat om de steun vanuit de overheid?
1: Ja, kijk, waar we het over hebben zijn uh, bedrijven als NXP, ASML, Philips. Dat is allemaal, is allemaal tech. Mm -hmm. en, uh, en je hebt natuurlijk en, uh, Adyen, en Elastic, en Takeaway. Het allemaal, zijn allemaal techbedrijven. En uh, je hebt de high tech, je hebt de deep tech, je hebt de agri-food tech, medical tech. Alles uh, wordt tech. En ik denk wel dat er niet te weinig aandacht voor is, maar ik denk dat we moeten begrijpen dat we uh, dat we iets te maken hebben met een met een andere manier van hoe je uh, hoe je bedrijven bouwt en, mm -hmm. dat, uh, en dat dat uh, deze bedrijven, vooral de de nieuwe generatie, gewoon in een hele korte tijd opkomen. Dus als je kijkt, een Adyen is uh, is nu 13 jaar oud en Elastic is misschien uh, wat is het nu uh, acht jaar oud. Ja. En, en, nou, en en dus dat je in korte tijd een bedrijf kan bouwen. wat op wat, wat de beurs genoteerd is en vele miljarden waard is. En dat doen wij in Nederland nog relatief langzaam. Als je het vergelijkt met hoe dat gaat in, uh, in andere, in andere landen. landen. Kijk naar Slack. We dus zijn vandaag uh, ja. verkocht, geloof ik, voor uh, 17, 18, 18 miljard euro door uh, Salesforce.
0: Ja, zeker ook als je naar alle beursgangen kijkt. dan, uh, dan uh, doen wij het gewoon nog niet zo goed. En misschien is daar uh, de kettingvraag van mijn gast van gisteren wel uh, relevant bij. Uh, want onze gasten stellen elkaar vragen. En ik sprak met Constance Scholte van Slack. Linkshot Ventures. En uh, zij had de volgende vraag voor je. Eigenlijk de vraag aan hem zou zijn van... Uh, uh, hey, hoe zie je de komende jaren voor je? En wat heb je nodig? Wat is
1: de wens die jij zou kunnen vragen aan... Uh, alle start-up en scale-up ondernemers uh, of betrokkenen... die jou verder zou helpen in de missie die je hebt? Ah, dat, is, ja, dat is een mooie vraag. Uh, nou, mijn missie is om... Uh, om die start-up en scale-up uh, ondernemers verder te helpen. Dus um, zij kunnen me helpen door gewoon heel goed, uh, heel, heel goed bedrijven te bouwen. En uh, mensen aan het werk te stellen. En succesvol te worden. Dus, um, dus ja, dat, dat zou. Uh, dat die
0: ondernemers die moet, die moeten het uiteindelijk
1: ja, zij uh, doen. Ja, hun succes is mijn succes. En op het moment dat. Uh, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je geen tech liep nodig had. Om dit aan te jagen. Mm -hmm. en, uh, en, en, dat, en. Kijk, onze uitdaging zit er vooral, vooral in. Dat. Uh, deze manier van bedrijven bouwen, uh, de manier waarop ze gefinancierd zijn... Uh, dus het soort van skills die je nodig hebt... die, zijn niet, die, die passen niet in het traditionele MKB, groot bedrijfsleven en, en dat soort hokjes. En de overheid, het onderwijs, dat is allemaal op die manier ingedeeld. Dus nu ga je op een andere manier bedrijven bouwen. Je gaat, uh, je gaat ze anders financieren... Um, en, en, en mm -hmm. daar, moet je dus, um, daar moeten mensen meer, meer bekendheid over hebben. En uh, Dus mensen moeten opgeleid worden dat ze op die manier moeten ondernemen. Dat ze bijvoorbeeld een financiering niet alleen naar Nederland halen... maar ook uit het buitenland. Dat je heel vroeg in het, in het starten van je bedrijf... al een plan moet hebben over um, ja, naar, naar welke markten je wil gaan. En, um, en wij proberen gewoon te zorgen dat uh, die manier van ondernemen veel bekender wordt. Dat je dat hier net zo snel kan doen als in wijsprek in Silicon Valley, want dat wordt je concurrent. Ja. En, um, en als je dat niet begrijpt, en je bouwt hier iets moois en je focust alleen maar op Nederland, dan kan je nog zoiets moois gebouwd. Neem een Hives bijvoorbeeld. Hives was, liep voor op Facebook. Ja. En, en, uh, maar red het toch niet tegen de concurrentie van buiten. En Ze moeten blij bewust zijn van, je concurrent zit niet in een andere stad in Nederland of zit ook niet in een andere plek in Amsterdam misschien. Um, maar die zit misschien wel kom misschien zelfs wel uit Nigeria dat sowieso, ja. zo zo dit zo breed verspreid is die hele tech ontwikkeling. Want daar gaat
0: het ook heel snel hè nu.
1: Het gaat overal heel snel ja. waar je de combinatie hebt van talent en van, uh, van geld en en ook een aantal andere factoren. Maar neem bijvoorbeeld een landje als uh, als Estland waar je geen grote markt hebt, die hebt geen groot taalgebied en zo. Produceert waanzinnig veel techbedrijven. En zo, waarom? Omdat ze gewoon echt goed georganiseerd zijn. Ze hebben een overheid die daar echt op ingespeeld is. Ze hebben natuurlijk Nokia als grote buur. Uh, die heeft daar veel geïnvesteerd. Uh, ze hebben het Scandinavische gebied waar ook veel geld mm -hmm. uh, is voor, voor, voor nieuwe tech. En dat maakt dat je uh, in, in zo'n zo klein land ja. in één keer enorm economische relevantie creëert.
0: Dus dat ecosysteem, dat kan hier echt nog wel beter. Want, nou, want, het ecosysteem dat
1: zou... is dus eigenlijk heel goed. Ja. Uh, als je het vergelijkt met zo'n land als Estland. Maar de focus, we hebben natuurlijk. Uh, we hebben die focus nog niet op tech. Dat, nee. dat, dat begint nu meer te komen. Maar we zien het altijd nog een beetje van... Nou ja, het is een kleine sector. Je werkt 100, 100 10, 120 mensen. Leuke is...
0: jonge gasten. Nee,
1: maar het is de ja. grootste banenproducent. Het is de, ja. heeft de grootste productiviteit. Dus al die factoren die zijn er wel. Maar je ziet het nog niet, omdat het nu nog relatief klein is. Maar um, dat kan heel snel groeien. En daar moeten we in investeren.
0: En, en die investering vanuit de overheid... waar zou die dan in moeten liggen?
1: Wij denken vooral aan een paar dingen. Eén is dat je het fiscaal aantrekkelijk moet maken voor mensen om te investeren in bedrijven. Mm -hmm. En dat is vooral in de vroege fase. En je wil graag dat ondernemers weer gaan terug investeren in die bedrijven. En dat je dus de belasting uitstelt zodat ze continu kunnen blijven investeren. Zodat geld in het systeem blijft, dat is één... Twee, heel belangrijk dat, uh, dat medewerkers kunnen meeparticiperen in het bedrijf. Dat je het fiscaal aantrekkelijk maakt om aandelen te krijgen in het bedrijf. Ja. Nou, Dat is een, een wens die we al heel lang hebben. Maar uh, en langzaam lijken we die richting op te gaan. Duitsland is ons alweer voor en Frankrijk en Zweden en allerlei landen. Want dat Hoe is dat belangrijk
0: dan? om dat talent binnen te Super halen. Super
1: belangrijk om talent binnen te halen. Want daar is het ja.
0: tekort hè? als het gaat ja. software ja. developers. En dus ja.
1: binnenhalen en vasthouden. Dat ja. is dus ook het talent van Nederland dat je zorgt dat het hier blijft. Mm -hmm. Dat is super belangrijk. En uh, dus dat, zijn, dat, zijn, dat zijn twee dingen aan de kapitaalskant. En dan moet ik zeggen, samen met Economische Zaken en ook met InvestNel zijn we, hebben we hebben behoorlijk wat gedaan dit jaar. Er is nu 500 miljoen extra geld voor deep tech gekomen. En, uh, en dat, dat, uh, dat heeft een enorme impuls gegeven. En zo werken we met elkaar samen dat er meer geld is voor dit soort bedrijven. En dat ook uh, aan de andere kant, ook samenwerken met de universiteiten. Zorgen dat die technologie sneller in de markt komt. Dat we uh, dat de bedrijven die daaromheen ontstaan... ook erg, erg veel meer focus hebben op, uh, op die markttoegang... Ja en dat die bedrijven bouwen, die schaalbaar zijn... en dat we inderdaad de nieuwe ASML's van de toekomst... ook, ook nu nog weten te creëren. Ja,
0: want we moeten echt internationaal uh, veel sterker worden... willen ja. we daar in dat speelveld. Uh, hè, want als je naar de Verenigde Staten en naar China kijkt... dan weten we allemaal, dat gaat ook razendsnel. Uh, we hebben natuurlijk de kettingvraag die ook weer doorgaat naar morgen. En dan is mijn gast Victor Knaap van het Digitaal Bureau Media Monks. Ja. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, ik weet dat Victor um, erg bevlogen is over uh, de digitalisering van de overheid. En, en ik denk ook, ik kan je vinger niet echt opleggen... maar een, een digitale overheid die uh, zal ook uh, een positievere omgeving creëren... voor tech-startups. Daar ben ik van overtuigd. Hoe het precies werkt, weet ik ook niet. Maar, uh, dus ik wil eigenlijk van hem weten wat hij zou doen... om de Nederlandse overheid... Uh, echt digitaal um, vooraan te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een land als Estland of Israël of misschien Zweden. Dus wat gaat hij eraan doen?
0: Oké, okay, hele mooie vraag. Uh, die ga ik met hem meenemen. Want dat is eigenlijk wat, wat wij hier ook nodig hebben. Dat die overheid, nou ja, een beetje lullig gezegd, niet achter de feiten aanloopt.
1: Nee, dat is, je wil niet dat ze achter de feiten aanlopen. Het is ook voor de overheid heel goed, overigens, om niet achter de feiten aan te lopen. Uh, maar het zou ons enorm helpen als de overheid meer digitaal was, meer, uh, meer tech savvy. En, uh, en, en dit ook zou omarmen, ja.
0: ja. Waar, waar fantaseer je over als het gaat om, nou ja, toch maar even, ik noem het toch maar even de techwereld, wat, wat we dus intussen allemaal zijn?
1: Uh, waar, waar fantaseer ik over? Uh, niet, wat we in de toekomst kunnen doen, dat ook. positieve... Ik waarvan je denkt ik van...
0: Over de tech -wereld oh, ik hoop fantaseer. dat ik dat nog een keer ga meemaken.
1: Uh, nou, en, en dat is een, nog een stukje... Aan de, als antwoord op de vraag van Constance. Wat ook heel belangrijk is, dat ondernemers... die succesvol zijn, weer teruggeven. Dus dat ze hun kennis delen. Dat ze, uh, ik, uh, dat ze niet alleen maar een, uh, maar een mooi huis kopen... ergens in een mooi, mooi oord. Maar dat ze ook blijven ondernemen. Dat ze misschien weer een nieuw bedrijf starten. En, uh, en dat... dat dat die kennis, zeg maar, continu terugkomt. Dus wij, bij TechLeap, proberen we ook... Uh, maar de nieuwe generatie bedrijven samen te brengen... met de ondernemers die al succesvol zijn geweest. Zodat ze van elkaar kunnen leren... van hoe doe je dat dan, een investeerder in het buitenland aantrekken? Of hier, hoe, uh, hoe plan je voor internationalisering? Hoe bouw je je organisatie op, zodat die schaalbaar is? dat die kennis ja. gewoon continu wordt verrijkt.
0: Ja, en, en, en dat is ook de lering misschien die we moeten trekken. Want uh, bedrijven moeten gewoon wat teruggeven... aan de maatschappij ook, aan de samenleving... om ook te zorgen dat die... Tweedeling waar we eerder over spraken, dat die niet nog verder verdiept.
1: Ja, en als je het hebt over een, een, een droom, of waar ik dan denk ik uh, ook wat hier in Amsterdam gebeurt met Tech Connect in Rotterdam, uh, hoe zorgen we dat een veel grotere groep van onze maatschappij actief deel kan nemen in die techontwikkeling, en dat die um, uh, en, en de tech wereld zelf heeft dat ook nodig, zodat we zorgen dat die diverser wordt, dat er veel meer talent zeg maar uh, zijn weg weet te vinden, en dat we die, uh, die tweedeling uh, verkleinen of proberen te voorkomen. En aan de andere kant dus veel meer kansen creëren... en ook de techsector veel sterker maken. Want ik denk dat als onze Nederlandse techsector niet divers wordt... of diverser wordt, is het ook veel moeilijker om talent van buiten aan te trekken. Want die gedijen gewoon veel beter in een meer open, diverse cultuur. Dus het gaat over diversiteit en inclusiviteit. En dat, dat is dus een uitdaging. En als ik een droom heb, denk ik dan, nou, dat we de meest inclusieve... En diverse tech sector zouden hebben van, uh, van Europa, dan, uh, dan ben ik blij.
0: Mooi, mooi slotakkoord. Uh, dank uh, dat je mijn gast wilde zijn, Constantijn van Oranje. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf zeker de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen intussen een hele mooie dag. Daden zijn duurzamer dan woorden.